1: Madresfera. Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente. Buenas tardes. Bienvenidos un día más, la tercera sesión, el tercer día de nuestra feria del libro Madresférico 2022. ¡Aplausos! Yeah. <ríe> Y empezamos la tarde de hoy Que estamos en jue... Ya estoy, estoy, llego un poco Estamos ah. en, en miércoles 28
2: Verano, agosto Jueves
1: 5 jueves de mayo, ¿verdad? Sí, jueves 5 de mayo Y empezamos la sesión de hoy Maratoniana, que claro Ya sea, ya a, 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 mi mente lo nota ¿eh? Clara, tengo que decirte El final del final sí Sí, 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 me lo paso genial en la Feria del Libro, pero esto es matador absolutamente. Pero bueno, me encanta porque tengo la ocasión de conocer a gente nueva que es una pasada, me gusta muchísimo, y reencontrarme con amiguitos, amiguitas de Madre Esfera, como es el caso de Clara Ávila. Buenas tardes, Clara Ávila. Buenas tardes, Mónica de la Fuente. Aquí nuestra amiga Clara Ávila, que es eh, de directora de marketing, bueno, es experta en marketing, es contenidos, ganadora del premio madre Sfera, mejor blog de crianza y embarazo del 2021 20 20 21 20, 21. 20 bueno sí no, pero... no 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 20 porque me lo visteis en el 21. eso es del 20 es que poniendo... se me van los años que, lo que lo tengo aquí eh que lo en bueno una, una mujer muy talentosa que, que viene muy a menudo aquí a madre Esfera porque nos gusta mucho desde que pues casi desde que hacemos eventos contar con ella para charlar sobre marketing, sobre blogging, sobre redes, sobre internet. Ahora también hablamos sobre crianza porque ella Uy, también se ha no estrenado paramos. en este mundo. Y, y Pero hoy nos visita en nuestra feria del libro Madresférico para hablar de su libro. ¡Eh, claro! ¡He venido a hablar de mi libro!
2: <risa> claro que sí. Es... Esa frase que nos encanta decir a las personas cómo se escrito un libro. ¿Verdad? 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 Yo estoy esperando el tuyo, que me tiene que llegar ya. Me tiene que llegar ya de ya, de ya. Sí, señores, va a llegar. Está.
1: Va a llegar a Dios Expectativas Hombre. o la realidad que sale el 11 de mayo. <risa> Voy a hacer esta. Yo lo tengo ya encargadísimo,
2: encargadísimo, sí, encargadísimo. Ya, ya
1: podéis hacer prevent o sea, reserva. Ya, ya va a llegar. La semana que viene está ya aquí, que tengo unas ganas de que llegue inmensas. Y además, además a, es gordo. Hay una gold. ventaja muy grande grande, ¿eh, Mónica.
2: Qué hay una ventaja muy grande en comprarlo al principio y es que no te comes ninguna spoiler. <risa> y luego la gente empieza a subir la bromita, se empieza a subir los organigramas, empieza a subir las cosas de los bueno. libros y es como, ¿te crees que de los libros
1: no hay spoiler? Hay, hay, hay y de hecho, en mi libro hay eh, mogollón de referencias frikis, de chistes y de cosas que la gente, yo, so, yo, ahí lo dejo, pero luego ya vais vosotros buscándolas. Pues eso, pues eso, pues eso, hay
2: que, tiene que llegar y hay que leerlo pronto, porque si no, luego te comes todos los spoilers y dices, es que yo ya como si me hubiera leído el libro. Y claro, no, pero no
1: pasa nada, ¿eh? Se lo podéis, igualmente, lo podéis comer. Lo podéis
2: seguir pillando, pero cuanto antes, mejor. mejor. Es bueno. como la serie, o que te comas un spoiler la vez entera,
1: sí pero... sí Sí, además mejor. no,
0: mmm,
1: Ibaez, no, eh, lo compráis y sabéis lo que de, de lo que va, que os vais a reír mucho, de verdad, os lo prometo. Eso es lo importante. Bueno, pero aquí no estamos para hablar de mi libro, sino para hablar del tuyo. amiga, porque eh, estrategias y marketing de contenidos es tu criatura, uh -huh. que tiene ya dos o tres años, ¿no?
2: Un par de añitos tiene, sí. Uno más que Gary, seguro.
1: Do, del del como... 19, o sea que tres. Ya sabes. A qué. ver, la
2: pandemia. El 19 presenté el libro, el 20 fue la pandemia, me quedé embarazada. El 21 tuve un hijo. Y el 22 he puesto un huerto muy bonito. ¿Cuenta cómo, Árbol?
1: Pues bueno. No. no. Si te lo comes, no. Bueno, cuéntanos, Clara, eh, en qué consiste, cómo surge esta criatura que evidentemente está pues íntimamente relacionado con tu trabajo, pero ¿cómo nace este proyecto y qué ha supuesto para ti este libro? Pues este proyecto viene por petición, es decir,
2: eh, a mí directamente desde Anaya se, me, me dijeron que se me interesaba escribir un libro sobre contenidos y sí que es verdad que para mí era una temática en la que yo trabajaba en estrategia de contenidos que siempre es como una especie de híbrido de perfiles eh, porque es como, ¿quién hace los contenidos? La persona de contenidos, ¿no? Pero la persona de contenidos a veces hace redes, a veces hace email, a veces es la persona de SEO, otras no es la persona de SEO, sino es más la persona de comunicación. Y muchas veces es difícil encontrar como todas esas pequeñas vertientes, ¿no? Y luego, además, me, me, me coincidió que yo había hecho un máster de diseño de producto digital en el que... Tras terminar el máster en que sí que habíamos visto todos los procesos de diseño de producto, todos los procesos o, o elementos necesarios dentro de lo que tiene que ver un prototipado, un UX, eh, de cara a pensar en la experiencia del usuario, yo empecé en mi cabeza a tal puntos, o sea, a unir puntos, eh, pero en plan loca de la colina de pu, 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 y, claro, Ahí fue cuando, cuando ya de repente el libro cobró mucho sentido en mi cabeza. Es como ya no tiene tanto que ver con los contenidos del día a día que se trabajan desde el punto de vista del marketing, sino los contenidos como eh, desde el punto de vista del diseño o, o de las narrativas de productos y cómo creamos o definimos propuestas de valor. Y luego ya empecé a unirlo todo y dije, es que en el fondo el contenido para mí es como una espina dorsal. Eh, luego, esto es muy gracioso, ¿eh? porque yo estoy cenando con mi marido y de repente me dice: ¿Pero qué es para ti el contenido? Para mí es todo. Esta mesa es contenido. Y me dice: Bueno, sí está pasando un poco, ¿no? Y es como: Bueno, con contenido me refiero muchas veces a información de la forma, ¿no? Es como: Pero, pero sí que esto que estamos haciendo es contenido. Lo que hemos hablado antes es contenido. El libro que tengo en mano es contenido. La notificación que me llega en el móvil es contenido. Entonces, eh, gran parte de la percepción de la realidad que tenemos tiene que ver con, con, con ese contenido y cómo nosotros luego lo, lo reinterpretamos, ¿no? Y el libro viene a hablar dentro de lo que es el ciclo de vida de un producto o un servicio desde el principio hasta casi el fin, que se llama la parte de marketing y cómo desde el contenido apoyamos en cada momento. Y, y a la vez es una especie de reivindicación ¿no? de los equipos de contenido que en muchos de esos pasos son inexistentes yo entiendo que en una fase de desarrollo podemos desaparecer pero en una parte de diseño estratégico tiene, tenemos que estar porque cuando se define la propuesta de valor y cuando eso se materializa en palabras palabras, imágenes tenemos que estar ¿no? incluso una persona de diseño para mí es una persona que está íntimamente ligada con el contenido
1: eh, esto que pueda sonar muy abstracto de repente a lo mejor hay gente que viene de la feria de ayer ¿no? de la jornada de ayer y aquí vamos saltando de temas en temas como podéis observar. el universo da para sí. mucho pero eh, ¿para quién está escrito este libro? ¿y en qué, eh, a quién le puede beneficiar acercarse a esta lectura? Claro
2: es que si, si nos vamos un poco al tema o a las personas que están más cerca a todo lo que tiene que ver con Madre Esfera. Eh, la red de madresfera está compuesta por personas creadoras de contenido y personas consumidoras de contenido. ¿no? Eh, si nos vamos al típico esquema de comunicación que, nos estudian, que estudiamos en el colegio y que parece que nos hemos olvidado, pero que tiene que estar muy presente, hay emisores, hay receptores, hay mensajes, está el canal que los rodea. ¿no? En este caso, estamos tú y yo como emisoras receptores, las personas que vean esto en vivo o en, o, o en diferido eh, y luego estaría el canal que sería este YouTube, etcétera, este código pues ahora yo estaba utilizando un código muy marketingiano, eh, el otros momentos el es un código más de crianza y, y todo esto es en el fondo contenido, entonces este libro eh, puede llegar a muchas personas porque va desde un básico muy básico pero llega hasta un punto más avanzado entonces, por ejemplo tienes una tienda de crianza de productos de cualquier cosa. Cuando digo productos de crianza, puede ser desde la alimentación hasta la higiene, hasta el juego, me da igual. Cualquier producto de crianza. Pues sí, este libro te puede ayudar. Porque posiblemente estés en el momento o fase de desarrollo de un e-commerce, o ya lo tengas, pero o tengas unos perfiles en redes sociales, pero tendrás que interconectar todo lo que estás contando en todos tus canales de una manera muy lógica. Y, de hecho, si lo que estás es pensando en qué productos tienes que vender para para resolver o llegar a las necesidades de, de las personas que te consumen, te puede servir para entenderles mejor, ¿no? Eh, o incluso si lo que haces son servicios de crianza, ¿no? Pues a lo mejor haces consultoría privada de, ahora que yo estoy tan metido en el plan de sueño, el plan de alimentación, todo eso, es un servicio y esos servicios surgen ante una necesidad. La, la, las, las madres y los padres, pongo primero a las madres, perdón, las madres y los padres tienen sueño, eh, es, es, se crean los planes de sueño para ayudarles a dormir porque se puede dormir de otra forma, no por poner un ejemplo. Pero es como todo esto se interrelaciona y viene desde la parte de cómo ofrezco o creo algo hasta el final. Ahora, tú tienes un blog, también, también te puede servir porque al final eh, hay muchos canales que nos pueden ayudar a crear una estrategia de contenidos más 360 no solamente Instagram, eh, sino todo lo que hay detrás, pues es de podcast, aunque este no es un libro que hable mucho de podcast porque yo no soy una persona especialmente formada. Eso se lo dejamos en eh, SUNE. Y, bueno, pues eso se habla de, de distintos canales y de distintas formas de comunicar y cómo interrelacionar unas con otras. Entonces, Dentro de lo que es la comunidad madre esférica, este libro es muy interesante, debería comprarlo todo el mundo. <risa> eh,
1: estoy, estoy muy de acuerdo, yo me lo compré, o sea que. <risa> y además es muy interesante y me parece que mmm, todos aquellos que nos dedicamos a comunicar mm. eh, de manera digital, evidentemente, porque es el entorno en el que del, mm. en el que nos movemos, pues deberíamos tener eh, nociones mm, desde lo más básico ya hasta donde llegues eh, aunque no lo hagas tú aunque sí. eh, tengas una web pero te lleve las redes tu primo que, que sí. qué, qué casualidad que suele pasar no sé por qué pero suele pasar pues no sé no sé por qué se me ha ocurrido a mí de repente que lo lleve el primo pero fíjate pero hoy sí lo lleva el primo pero tú eres la persona encargada de, o la dueña ¿no? por ejemplo ¿no? la jefa sí ¿Por qué tienes, pues que, tienes saber que saber de marketing?
2: Claro, tienes que...
1: pues Porque al final
2: eh, todo lo que está pasando en los distintos canales de comunicación, tus redes sociales, tu página web, etcétera, eh, repercuten directamente en tu marca. Directamente en tu marca. Entonces, si tú lo que estás poniendo son, iba a decir una barbaridad, eh, fotos de coches... En, en una tienda de crianza y pues es como nadie va a entender cuál es la relación entre uno y otro pero tú tienes que en, tú tienes que tener muy claro quién eres tú qué haces en qué es diferencia de lo que están haciendo otras personas y, y eso tienes que saberlo plasmar en contenido texto, foto, etcétera y darle una lógica y luego pues que pasen cosas, llega Black Friday, ¿me uno no me uno? ¿Cómo lo comunico? Eh, llega el verano, saco una nueva colección de algo, eh, llega un hito de mi hijo o hija, ¿cómo lo cuento? Todo eso es, es el enfoque que le demos a los contenidos y es relevante, mm. muy relevante.
1: Eh, ¿Hablas también de SEO? Uh
2: -huh. deseo. Del ¿Deseo? ¿Del deseo? Ah, no, eso es otra cosa. <risa>
1: Eh, que es una cuestión, por ejemplo, que asusta mucho, asusta y atrae a partes iguales. Hay gente que lo odia y gente que piensa que utilizando el SEO va a. O sea, que solo usan el SEO, ¿no? Y, y entonces uh -huh. ahí entre esos mundos nos movemos, como siempre entre los extremos, parece. ¿Qué pasa con el SEO? Tenemos que saber de SEO, el SEO es bueno, es nuestro amigo, no lo es. ¿Lo queremos? ¿Lo veamos? ¿Queremos al SEO?
2: Y no, no nos obsesionamos con el SEO.
1: Eso me parece un
2: punto muy, muy bueno. Es decir, eh, yo no soy una persona experta en SEO. Sé de SEO lo básico, pero si lo piensas por un momento, el objetivo que tiene Google es que se posicionen los contenidos de mayor calidad. Ya está. No tiene más historia. O sea... Más allá de los trucos que podamos luego estar o no haciendo, Google ha dicho, ojo, eh, hay muchos contenidos en mi buscador, tengo que ayudar a las personas a encontrar el mejor contenido porque si no, se me van a ir, ¿vale? Eh, y, bueno, pues, eso es un poco lo que tenemos que intentar las personas que escribimos. Tienes que intentar generar un contenido que sea de mucha calidad, enlazar a, otros, a otras fuentes cuando sea relevante, intentar que te enlacen cuando de verdad sea relevante lo que estás haciendo, escribir con palabras clave, porque no te vas a comunicar con palabras inventadas sino no tienes que utilizar las palabras que todo el mundo está utilizando. Eh, o sea, no tiene sentido que empieces a decirle baby led winning eh, o alimentación en trozos cuando todo el mundo le llama BLV. Utiliza BLV, que son las palabras clave, ¿no? Es como por poner un ejemplo con, relacionado. Eh, y a partir de ahí yo creo que no podemos obsesionarnos porque si lo único que te obsesionas es con intentar aumentar tu tráfico mediante los buscadores, estarás descuidando otras fuentes de tráfico que tú puedes tener, como por ejemplo la comunidad que crees en redes sociales o como por ejemplo tu newsletter o tu podcast.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Qué dejamos normalmente? ¿Qué se suele dejar siempre fuera cuando nos preocupamos del contenido, Clara?
2: Bueno, desde mi punto de vista lo que se suele dejar fuera es la planificación. Y lo digo así de claro. Es como creo que cuando trabajamos en contenidos de una manera planificada, se consiguen cosas, se ahorra mucho tiempo. En general, es como vas a ser mucho más eficaz y eficiente a la hora de, de conseguir tus resultados. Eso es lo primero. Lo primero a lo que nos vamos son las redes sociales. Es como lo fácil. Siempre lo primero que hacemos es abrir un perfil en redes sociales. Y ahí, entre medias, creo que es donde está la, la, la gran chicha. Es como nunca redes sociales en una página web. Yo ahí voy a ser súper pesada y lo voy a repetir las veces que haga falta, que no te pereza abrirte un blog. De hecho, me te voy a decirte que es más fácil que consigas tráfico en tus redes sociales a seguidores en tu Instagram. Que eso es un, esto, es una, esto es un temazo, ¿eh? O sea, la gente que tiene un hijo, un, un bebé o lo que sea y quiere convertirse en mami instagramer y lo único que se dedica es a crear un perfil en redes sociales y pensar que esto va a crecer por la gracia del Espíritu Santo. Es que no funciona así, desafortunadamente. Para que un perfil crezca en, red, en redes sociales, en concreto en Instagram... Tienes que tener o un pelotazo y ser famoso o salir en la tele 24-7 o si no, tienes que generar una cantidad de contenido que te estoy hablando de mínimo tres contenidos diarios. Tres. Mínimo. Y, además, en los formatos en los que Instagram quiera, eh, etcétera. ¿Y luego para qué? ¿Para qué? Para que luego todo el mundo, yo tengo no sé cuántos mil seguidores en Twitter y luego ¿para qué? ¿Para que todo el mundo se vaya a Instagram y, y todo lo has perdido? No. Tu web tiene que ser siempre tu casa. Y aparte, no, no, es que es así, es así. Es, en eso estamos súper alineados. Y luego, cosas que nos dejamos. A veces nos dejamos la newsletter. Y no estoy diciendo que tengas que tener una newsletter y enviar 500 correos al día, pero si tienes que dar la opción de suscribirse en tu web bueno, en algún sitio yo en casa del herrero cuchillo de palo no lo voy a decir mucho estoy todavía peleándome con la plantilla para volverlo a añadir así que si alguien entra ahora que nadie me eche la bronca voy a hacer mis automatizaciones
1: dentro de poco basta pero pero bueno un poco con esa idea mm, lo de las automatizaciones es muy interesante también ¿eh? para... es muy interesante para yo estoy,
2: tengo, tengo, tengo 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 listas
1: bueno es que lo que pasa
2: es que ¿Qué te voy a contar, Mónica? Cuando tú haces parte del trabajo de tu web pero luego tiras de otras personas y las otras personas van un poco a otro ritmo, <ríe> yo tengo lista mi automatización eh, para que la gente se pueda descargar el primer capítulo del libro y la tengo ya lista, listísima, pero me falta un tema de maquetación para que se vea bonito el ajo y
1: no quiero hacerlo antes mm, eso, eso me recuerda al tema este de eh, cuánta gente creadores de contenido digital eh, en relación al blog o la web se llevan un montón de tiempo intentando sacar un producto y no sale y no sale porque no está como tiene que estar que es ya
2: sí ya bueno yo me falta un <risas> <ríe> que no está bonito está poco feo
1: <risas> Bueno, no lo, decía, no lo decía por ti, pero es como que es una constante porque siempre sí. eh, siempre queremos que tenga eh, este, la versión definitiva Joder. y nunca, jamás, hay una versión definitiva. Y esto al final, en vez de una presentación... ¿Y esto con, las breve, no, con las webs? No, convertimos en una charla así, entre tú y yo, de nuevo, pero...
2: No, 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 pero tiene también que con contenido. Es como al final yo, por ejemplo, que he rediseñado mi marca y que nuevo logo, nuevas fotos y toda la historia... Eh, recuerdo que, que igual de nuevo mi marido es que mi única conversación es con un bebé y con mi marido <risa> me decía pero pero es que todavía esto no está del todo bien y yo he dicho mira yo salgo ya yo salgo ya porque luego mmm, la gente te opina eh, me vinieron muchísimas opiniones, muy agradecida por todas ellas, cambié muchísimas cosas en el mismo día y dije, mira, sé que no será perfecto, pero por lo menos algo y luego lo voy mejorando, he salido sin la automatización con la nueva marca y es como, bueno, ya iré añadiendo cosas, pero es que si sí, estamos esperando a que esté y listo todo y al detalle, y esto con las páginas web es tan típico tan típico, que cuando quieres publicar tu web, ya está desactualizada Sí, siempre no se puede tardar tanto. Es mejor lanzar algo work in progress y luego voy a ir mejorándolo poco a poco. Vamos, yo lo tengo
1: clarísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y actualizar el contenido eh, que tengáis en redes en el blog, que esto le, también le pasa a muchos mm. blogueros que van subiendo las cosas o vienen su podcast o vienen sus redes sociales y no lo vuelcan al blog. Y entonces el blog, que a lo mejor no lo actualizan desde el 17, pero están generando contenido a casco porro, pero muchísimo más que un post al día. de, de... ¿Tiene, mucho más sentido, tiene mucho más sentido hacerlo a la inversa.
2: Es decir, si tú te haces un artículo de ese artículo... O sea, el, esta es una frase que a mí me encantaba, que es el contenido es líquido. Entonces, tú tienes que ver el contenido como si fuera una garrafa de agua y lo puedes meter en un vasito pequeño, en un vasito más grande y puedes irlo adaptando en función de eh, dónde estés, ¿no? Es como una garrafa grande de agua fresca que si te vas a bañar, pues la calentarás un poco y si te vas a tomar un vasito de agua tal y si tienes mucha sed o vienen 10 personas, lo dividirás entre las 10 que están. Pero es, una, es, es líquido, lo podemos moldear en ese aspecto. Entonces, tú, tú lo que estás haciendo es contenido en general, pero si empiezas por un artículo en tu página web, y haces un artículo todo lo extenso que tú quieras, porque tienes que, cosas que contar, de ahí te vas a sacar distintos pequeños unidades de contenido o piecitas de, de contenido que puedes utilizar en redes sociales, por ejemplo, en tu podcast, por ejemplo, etcétera Y luego es a la inversa. Cuando tienes muchos artículos, te haces un libro. Es broma. Es bueno, <risa> broma y no. <risa> y no
1: eh, es es, un es poco... una parte del libro. Sí, pero es verdad que tenemos el objetivo... A la inversa, pensamos crear un hilo de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y la gente se va a Twitter a escribir el hilo, que a mí me ha pasado en alguna ocasión, aunque no aunque los detesto, pero en alguna ocasión los he escrito. Pero ¿cuánta gente escribe barbaridades en un hilo de Twitter, pero luego no lo vuelca en un blog, ¿no? O textos en Instagram que dices... Si o carruseles educativos, en que, que, además, claro. Que, que tú, yo, ahí ahí alucina, ¿cómo? Sigue en comentarios en el texto y esto no lo has escrito en el blog. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué?
2: Además, además, aunque luego te quede un artículo que sea más pequeño, porque en, en ese momento no tienes tiempo, de verdad, o sea salvo que un experto de SEO diga lo contrario, te sale rentable publicar ese contenido. Y luego, si tienes tiempo, lo mejoras y lo adornas. Pero es como, lo si tienes es, todo ese contenido, claro. claro.
1: Lo llevas, tal. Es que, es que hemos forzado el formato de Instagram para crear algo que ya teníamos en el blog, ¿sabes? Exacto. Pero... Sí, 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 no, no. O sea, yo en general, de hecho, en, en el libro todo el rato
2: es como la página web es el centro. Y antes viene un proceso de diseño en el que aterrizamos un servicio-producto-concepto y a partir de ahí diseñamos una página web y luego el marketing consiste en retornar tráfico, retornar tráfico, retornar tráfico. Pero tiene que ser eso. O sea, al final este, las estrategias digitales acaban siempre teniendo una web como una especie de corazón casi o core físico que es el que nos ayuda. Y eso muchas veces lo olvidamos. Y, y, y de hecho, pues, bueno, luego yo he visto y lo hemos estado viendo hace no demasiado casos de influencers que, son tan eh, esclavas de Instagram y tienen que generar tal cantidad de contenido que en un momento se queman. Pero saben que si paran, pierden.
1: Sobre esto, por favor, voy a hacerme tener aquí una cuña publicitaria, pero es que dale, dale. el 17 de mayo eh, vamos a estar en Espacio Fundación Telefónica con un programa especial que se llama Espacio Influencers. Estoy con Nerea Blanco, de Philosophers, eh, con Patricia Tablado, Patzger, y con mm. María Zavala y Womanis, hablando sobre el fenómeno de los influencers desde una perspectiva, pues imagínate con estos perfiles, pues un poco mm, eh, filosófica, sociológica, analizaremos qué, qué implica, y yo estoy moderando la mesa, eh, analizaremos qué implica la figura de los influencers para la sociedad, incluyendo ese punto de mmm, cómo nos es de bienestar emocional por, casi
2: exacto es por, como por
1: un libro eh, que lo tengo aquí que eh, no, no, no te... tú tienes ahí tú tienes ahí tu,
2: tu, tu, tu feria del libro propia sí que se
1: llama Influencers que es un ensayo brutal eh, la ideología de los cuerpos publicitarios eh, podéis apuntaros en el espacio Fundación Telefónica y nos vais a ver porque va a ser interesantísimo cómo está intentando redefinir la sociedad estos perfiles ¿no? los influencers y qué implican pues hablaremos de la serie Inventing Ana por ejemplo Inventando a Ana que es una pasada o sea no sé si ¿La has visto, Clara? Pero es... No, no, no. Uh. Pues ¿De, que qué va, va, ¿De qué va? Pues, pues es un personaje a real. O sea, está basado en un personaje real, una mujer que se inventó su vida a través de, una, de sus perfiles, de su perfil en Instagram. O sea, ella fingió que era una persona eh, de la nobleza alemana y estafó a la alta sociedad de Nueva York eh, con una supuesta empresa que iba a montar y todo utilizando un estilo de vida eh, a través de sus redes sociales. Y bueno, fue un escándalo se ha hecho una serie que os recomiendo mucho. En Netflix lo estoy viendo, qué maravilla, ¿no? Y sobre esa serie, sobre este ensayo y sobre el timador del Tinder o el Fire Festival, hablaremos porque es que es todo, ¿no? O sea, el cascarón sí. y luego lo que hay dentro. Perdón porque te he quitado minutos. Pero... No, no,
2: no, no, pero, pero es que tiene es que tiene totalmente que ver y al final de nuevo los influencers son uno de los canales de contenido y ese es uno de los más olvidados porque solamente parece que son accesibles para marcas y no es cierto, o sea, el, el que tú hables con otra persona en un directo de Instagram es una acción de relaciones públicas. Evidentemente no te estás yendo a un super influencer y parece que las grandes marcas, pero es como eh, puedes hacer muchísimas más acciones, muchísimo más pequeñas. O sea, te, te, y te, te pongo ejemplos los que quieras. Eres una tienda de crianza de barrio, hace acciones locales con las personas de tu barrio. O sea, es que tiene que ser así. Y, y yo, de hecho, eso lo he hecho mucho en falta, porque es como yo tengo aquí un par de espacios súper chulos dentro de, de la zona en la que vivo y es como poca, poca caña le están dando a buscar entre tus seguidores, algo tan sencillo como eso, busca entre tus seguidores quién tiene más seguidores y diré un día, haz una pequeña charla, un convite, si pues es que te va a costar tres sándwiches y, y te los traes. Pero esto, para, o sea, es como las acciones de relaciones públicas son tan diversas que es como el super influencer, perfecto, pero está el, el micro influencer, hay influencers medios que pueden dar muchísima visibilidad a las marcas por menos dinero del que muchas veces eh, se están gastando con un super influencer y suelen tener además muchísima más eh, credibilidad, porque un super influencer se vende por dinero y vive de ello y no aceptar a una marca significa dejar de, de, de ganar de ese dinero, pero un microinfluencer que no está atado a ninguna marca, si te mandan algo y es una mierda no lo vas a publicar en redes y ya está y a cambio si te gusta, le vas a dar todo el bombo del mundo y ya es como ya no es público, o sea, esto ya es que me gusta Exactamente.
1: Oye, Clara, tenemos que seguir hablando otro día porque se nos ha ido ya, siempre. Con, se nos ha ido y tenemos siempre muchísimas cosas que hablar eh, Comprad su libro Estrategias y Marketing de Contenidos, ¿vale? Eh, lo podéis comprar también en tal área libros, ya sabéis esta librería digital con la que estamos colaborando que dona un tanto por ciento de vuestra compra a una ONG que elijáis, y yo me voy corriendo porque a las 5 charlamos con la siguiente invitada Clara, muchísimas gracias aquí 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 y nos vemos muy pronto y gracias a todos, un abrazo y volvemos ahora mismo, adiós adiós